0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on retrouve David. Alors, David était présent dans une euh, précédente émission il y a quelques semaines euh, sur un sujet bien précis, c'était sur investir euh, à l'étranger sur le marché immobilier en Floride. Alors là, on le retrouve. Salut David.
1: Salut François, merci de m'avoir.
0: Alors, on va parler peut-être de, de quelque chose de plus abstrait et de plus euh, général. On va pas parler forcément d'immobilier aujourd'hui. Et euh, voilà, on n'a absolument rien préparé pour cette émission. Ça va être en freestyle complet. Donc, on va parler euh, d'entreprendre et aussi d'entreprendre à l'étranger. Alors, David, voilà, je, te, je lance le sujet, la bouteille à la mer. Euh, sur quoi tu voudrais commencer bon, alors, Moi, j'ai de l'expérience un peu sur euh, l'entrepreneuriat à l'étranger. J'ai vécu deux ans… Euh, aux états unis notamment à New York et j'ai eu mes ah oui. premières expériences euh, euh, notamment dans le monde de la start-up et euh, c'était très intéressant. Donc voilà, je te, je te laisse euh, commencer cette conversation.
1: Bah oui, écoute, avec plaisir. Moi, je viens euh, moi, je viens à la base du monde de la, de la finance de marché, donc j'ai commencé ma carrière en banque.
0: Ouais, bah n'hésite pas du coup à, à te présenter euh, et ton parcours notamment. Ouais.
1: Oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai commencé euh, ma carrière en banque et si tu veux, j'avais l'envie d'entreprendre depuis euh, vraiment des années avant ça. Donc, euh, c'était très difficile pour moi et j'imagine que tu l'as sûrement vécu aussi. Euh, je me sentais vraiment comme un lion en cage d'aller euh, à la banque. C'est
0: exactement ça, ouais.
1: <rire> Passer mon badge, monter… Enfin, c'était un hall, le, le, le lobby, c'était un hall de gare, euh, monter dans les étages, dans, dans l'ascenseur, tout le monde était… Euh, silencieux, un peu stressé, etc. Enfin, <rire> C'était un truc dingue. Et donc, et donc, si tu veux, je me suis dit. Et là, à mon avis, toi, tu as dû être confronté à ça. J'avais pas mal d'amis hein, dans la finance, dans la même banque même. Et si tu veux, tu sais, tu as des perspectives. Quoi. Et puis c'est toujours, et puis c'est toujours de te dire que l'année prochaine tu gagneras plus et que dans dix ans tu seras, auras plein d'argent de côté. Mmh. Ouais. C'est un peu le dilemme que je pense que tout le monde a entre 20 et 30. Dans le meilleur
0: des cas en plus, hein, parce que ça voilà. peut ne pas se passer comme ça.
1: <rire> Exactement. C'est le dilemme que tout le monde a, c'est est-ce que euh, j'arrête tout maintenant et puis euh, je dors sur un matelas et peu importe euh, si j'ai pas trop de thunes, mais au moins, je commence à entreprendre le plus tôt possible parce que le chemin est long. Et l'autre choix, c'est souvent, enfin moi, c'est pas celui que j'ai pris, c'est euh, je monterai ma boîte quand j'aurai plein d'argent de, plein de côté.
0: Ouais, ça c'est ah, le, le, la version plus sécuritaire et peut-être plus franco-française. Les Américains ouais, sont plus à, ouais. à partir sur le fameux brûler les bateaux et d'y aller vraiment franco, quoi.
1: Exactement. Et puis en fait, si tu veux, celle-là, moi, je, je la je la je la pensais pas possible. Euh, C'est-à-dire que celle, euh, pour moi, quand on gagne bien sa vie, on, 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 on est confortable. En plus, quand on est marié, peut-être avec des enfants, etc., c'est très difficile de tout arrêter et d'être entrepreneur. Et d'ailleurs, ceux aujourd'hui, dix ans après que je vois, euh, qui ont attendu pour monter leur boîte, qui ont oui, oui, eu oui. tentatives de monter leur boîte, mais si tu veux, au moindre obstacle, ils ont retourné, ils sont retournés prendre un job. C'est normal. ils avaient ah bah, Ça, ça bon.
0: peut ça peut paraître anodin, mais c'est une des, des, des arguments sur lesquels j'appuie très souvent pour les plus jeunes, c'est qu'ils pre peuvent prendre des risques vraiment. Euh, en étant célibataire, en ayant 20 ans et en étant euh, voilà, sans enfant comparé à quelqu'un à 15 ans après qui n'a plus du tout la même euh, situation et qui peut prendre beaucoup moins de risques alors qu'il soit financier mais même autre euh, au niveau géographique, euh, au niveau de, de, de plein de paramètres
1: ah, c'est ça et, et puis au final et heureusement finalement en fait le plus tôt le mieux et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois très fort parce que le chemin est très long, c'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, échouer, il faut, euh, faut se... vraiment faut se casser les dents euh, pour devenir euh, même pas pour devenir euh, pour y arriver pour devenir un peu meilleur quoi faut se casser les dents sans cesse c'est ça euh, ouais. donc euh, ouais entreprendre euh, entreprendre je pense qu'il faut le faire tôt et il faut surtout se dire et ça aussi c'est l'autre euh, l'autre aspect c'est que euh, on rêve mmh. pas mal avec les entrepreneurs millionnaires de la Silicon Valley euh, ouais. euh, mais en fait euh, il faut il faut aimer il faut aimer euh, le process parce que au final euh, c'est le reward on l'a souvent euh, très très tard, très très
0: tard. Ah bah après il y a différents profils d'investisseurs et entrepreneurs. Le start-upper c'est vraiment la version extrême, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, euh, se dire qu'il va falloir se sacrifier cinq, dix ans, même d'abord de faire des crédits et de pas vivre dessus pour ensuite peut-être récolter les fruits de son travail. Alors là ça sera une explosion peut-être du business, mais à partir sur d'autres stratégies qui seraient peut-être de suite rentables. Euh, on n'aurait pas du tout la même vision. Là, vraiment, on l'a vraiment se créer un revenu de suite, mais on n'est pas sur l'explosion euh, du business peut-être cinq ans après.
1: Ouais. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et
0: du, et du coup, toi, tu as, t'as toujours eu envie, cette envie-là, d'entreprendre en parallèle. Comment tu as fait ton, ton processus Comment ça s'est passé Alors, Moi, je, je vois par rapport à ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai comme, enfin, j'ai eu cette envie assez jeune et que je l'ai mis en parallèle de mes études. J'ai construit des choses et euh, ça m'a permis aussi voilà de, de, de prendre mon temps et de faire les choses bien
1: ouais bien sûr bah donc, donc en fait j'étais donc euh, donc euh, je travaillais à la Société Générale et euh, et donc j'avais cette envie d'entreprendre depuis longtemps effectivement mon père c'est un c'est un avec qui je suis associé aujourd'hui avec qui on a fondé Florida Invest euh, c'est un c'est un, un entrepreneur euh, moi, depuis que je suis né mon père a eu des business euh, et donc euh, si tu veux j'avais je pense cette fibre en moi euh, euh, et puis tu sais, j'aimais bien comprendre les choses. Enfin euh, euh, voilà, je, je je voulais vraiment pas être dans le moule aussi. Euh, et donc si tu veux, je suis parti donc euh, aux États-Unis. Et puis j'ai d'abord été dans la tech, j'ai d'abord monté un logiciel, okay. euh, un logiciel dans le cloud pour les pour les pour les PME en fait. Ouais.
0: C'était quand ça? En quelle année?
1: C'était en 2011. Okay. De, de 2011 à 2014 à peu près. Euh, voilà que, que c'était euh, c'était d'une difficulté euh, incroyable c'est-à-dire que en plus euh, alors dans la tech si tu connais euh, un petit peu il y a des oui. il y a des il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles tu vois et là je pense que sans le savoir euh, j'ai pris le truc euh, qui à mon avis un des trucs les plus difficiles c'est-à-dire monter un logiciel dans cloud qui s'adresse aux pme donc ah, clairement, euh, oui, oui, oui. Euh, déjà euh, le nombre de lignes de code que ça implique, euh, le marketing au PME il est super super difficile euh, etc donc si tu veux ça c'était une aventure s'il y a bien une chose qui m'a forgé c'était c'était de monter ça euh, et puis euh, voilà j'ai eu la chance de pouvoir le, le revendre à une société de logiciels euh, on était en difficulté sur la fin et j'ai eu la chance de pouvoir le revendre sans, euh, sans finalement euh, le fermer quoi
0: donc okay. t'étais euh, sur à euh, quelle région ça, à aux États-Unis D'accord.
1: J'étais à New York. Euh, de ça, donc je m'étais fait pas mal de, de, de relations euh, au niveau des autres startups ou des sociétés qu'il y avait dans New York, et euh, ça s'est transformé en, en agence digitale. Donc là, là, ça c'était beaucoup plus beaucoup plus intéressant aussi. Ça c'était vraiment. Enfin, euh, euh, j'ai appris énormément c'était d'accompagner euh, les, les business dans leurs avancées digitales, que ce soit création de site internet, création d'applications mobiles ou alors marketing digital ou stratégie. Ça, c'était là où je m'amusais le plus. ouais euh, Et donc, ça, ça a duré pendant un petit moment, quelques années. C'était super intéressant parce que, comme tu sais, quand on a plein de clients, on est confronté à plein de problématiques différentes et euh, vraiment, on, on apprend beaucoup. Et, euh, et donc, je suis repassé. Euh, donc après avoir fait, après, après c'est devenu beaucoup plus du conseil en stratégie. Et puis, euh, et puis euh, après, je suis repassé côté finance euh, en cofondant en Florida Invest euh, aujourd'hui, qui a qui allie finance et immobilier en, en quelque sorte. Ben,
0: bah, t'as un parcours, euh, euh, c'est vrai, sur plusieurs thématiques différentes. C'est intéressant. Ouais.
1: Ouais, ouais, bah en, en même temps, tu sais, moi, je, je crois beaucoup à ça. Arriver de c est, c est, Ça a été prouvé euh, pas mal de fois, arriver dans une industrie euh, euh, sans avoir grandi dedans, sans avoir baigné dedans, tu vois. On voit les choses avec des yeux neufs. Euh, oui, bien sûr. Euh, c'est plus facile euh, de « disrupter » entre guillemets une industrie qu'on connaît pas parce qu'on arrive et on voit les failles euh, presque de manière flagrante alors que tous les gens qui ont baigné dedans depuis 15 ans, ils voient plus rien.
0: Oui, et puis c'est aussi un peu ce que tu as dit euh, tout à l'heure. C'est… Euh... C'est très rare de tomber de suite sur ce qu'on veut faire. Il faut passer par des étapes, même si c'est des échecs. Et on peut se retrouver à faire des choses complètement différentes. Moi, c'est toujours cette vision entrepreneuriale qui est derrière. Mais c'est vrai que l'évolution permet par rapport à ce qu'on a fait en amont.
1: Absolument. Apprendre à se connaître, identifier un peu là où on est bon. Parce que Oui. Euh, moi, j'aime bien croire qu'on n'est pas bon dans beaucoup de trucs, comme tout le monde. Donc euh, voilà, si on identifie bien et qu'on se juge pas là où on est mauvais et qu'on est et qu'on va à fond là où on est bon, euh, a priori, il euh, y a moyen de faire quelque chose de bien.
0: Ben, je suis totalement d'accord. C'est justement en plus une question de, de réseau qui est important, comme tu l'as mentionné. Et aux États-Unis, je l'ai bien vu. Hein, J'étais en 2014-2015, mm -hmm. et c'est euh, indirectement en voulant me faire du réseau que je suis tombé pour la première fois sur les, les termes de blockchain de crypto-monnaie et euh, sans avoir fait l'effort de d'aller de, me créer un réseau sur ce que je voulais monter à l'époque je serais jamais tombé dans ce marché qui aujourd'hui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui <rire> donc euh, ouais, c'est exactement toujours, aussi ça. un processus pas, pas. qui fait que ouais
1: c'est ça en fait euh, quand tu en fait quand tu gardes la machine en mouvement euh, tu vas attirer des choses à toi quoi
0: exactement c'est un euh, c'est un aspect aussi que j'explique là dans le, dans le tout premier livre que je viens de sortir. Et bon, il y a un petit peu de storytelling dedans parce que c'est quand même un livre technique de base. Et j'explique tout le processus qui m'a amené, notamment avec mon passage aux États-Unis, la différence qu'il y a entre les deux, euh, à amener à ce que j'ai réussi et euh, surtout reprendre là où je n'ai pas réussi pour m'améliorer. Donc là, c'est très important. Et d'ailleurs, toi, tu le vois. Tu vois à quel niveau la différence entre les, les deux pays par rapport à l'entrepreneuriat
1: euh, si tu veux, il euh, y, a, y a beaucoup. Bon, déjà, déjà, bon, je me considère pas forcément euh, super jeune, mais on fait beaucoup plus confiance aux jeunes oui. euh, là-bas, même dans l'immobilier où souvent c'est des industries où il y a beaucoup de capitaux qui tournent, euh, les fonds, les, 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 les prêteurs, euh, les pro... tous les développeurs en général, c'est des, des gens qui sont à un, un certain âge. Euh, donc euh, aux, aux États-Unis, on, on, vraiment, on fait confiance aux jeunes. On, on se fait pas du tout juger. Euh, pour son âge, donc ça, c'est pas mal. Même si en France, euh, aujourd'hui, je me suis laissé pousser la barbe, ça passe mieux. <rire> <rire> euh, la différence majeure, c'est ça. Je pense que c'est la relation à l'échec. Hein. Je pense que c'est un peu cliché de le, de le dire, parce que ça a été dit et, et redit, mais la relation à l'échec. Aux États-Unis, avoir échoué, ça fait partie du process. Quelqu'un qui n'a pas échoué, euh, c'est que c'est le prochain sur la liste.
0: Oui, c'est euh, ça. C'est vaut, vaut mieux avoir fait quelque chose tu es quand même mieux perçu que si tu n'avais rien foutu.
1: Bien sûr, mais ça fait partie… De... Ça fait. Enfin, maintenant, on s'en rend compte, je pense que toi aussi, à quel point ça fait partie du process euh... ah
0: bah, oui, oui, bien sûr. C'est plus une question de... de comment tu vas réagir face à la frustration. Ouais. Mais bien sûr, personne quasiment, à moins d'avoir trouvé l'idée du siècle. Et en plus, même en ayant trouvé l'idée du siècle de... de suite que ça marche, c'est très, 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 très rare. Oui,
1: ouais, en fait… Il y, a, il, y a, il y a tellement, tu vois, ouais, l'idée du siècle, euh, super. Et puis derrière, il faut l'exécuter comme il faut. Et alors là, il n'y a pas un piège, il y en a euh, des millions.
0: Bah, déjà, de, bah, l'exécution est toujours plus importante que l'idée. Ouais. <rire> et effectivement, dans, on s'en rend pas compte euh, quand, tant qu'on n'a pas lancé quelque chose. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on est dedans, il, il faut l'aimer le processus. Mais euh, c'est aussi ça qui, qui est charmant. C'est ça, c'est les emmerdes qu'il y a avec.
1: Bah voilà, exactement. Il faut il faut il faut avoir euh, il faut aimer le, le process, le chemin, parce que sinon c'est c'est tellement euh, c'est tellement la galère. <rire> mais euh, mais mais bon c'est c'est ouais c'est des... émotionnellement c'est fort d'être entrepreneur, c'est sûr. Ah
0: bah je pense que les entrepreneurs cherchent l'adrénaline.
1: <rire> ouais, il y, y a forcément une recherche un peu un peu presque sadique. Et puis tu sais presque as beaucoup d'entrepreneurs presque dans un coin de leur tête, ils ont envie de recommencer à zéro tous les jours pour prouver à tout le monde qu'ils sont capables quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Bah ça, je, je même, je le dis souvent, c'est il y a, il y a différents styles d'entrepreneurs, mais j'aime beaucoup la phase de création où vraiment tu parles de, de de rien du tout et tu lances le le projet. Et ouais. euh, alors que ça soit vraiment sur sur l'idée, la structure, le plan d'action, euh, le business sur euh, sur sur le web, ça, j'adore ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être moins aimer, ça va être plus le le fait de développer de faire exploser un business, mais c'est sûr que la phase de création, pour beaucoup, tu peux même les mettre à poil. Euh, s'ils ont un bon mindset, comme on dit, un an après, ils se retrouvent euh, l'abondance et la réussite.
1: Ouais. Et puis en plus, c'est des phases euh, où pendant pendant lesquelles tu apprends énormément. Parce que tu tu, tu absorbes tout. quoi. Ouais. Quand tu te lances dans un nouveau business, tu essaies de vraiment… Euh, enfin, tu es une éponge. Ça, c'est assez incroyable. Mais après, effectivement, tu vois, moi je vois euh, dans des entrepreneurs… Euh, un peu plus avancés, qui ont déjà eu des sociétés, qui ont déjà levé pas mal d'argent, etc. Il euh, y a un moment où, euh, et je ne sais pas pour quelle raison, mais ils perdent l'énergie de recommencer à zéro, zéro, avec personne, euh, en mode super euh, aux économies, etc. Tu vois. Mmh. Et en général, ils, ils commencent pas une boîte s'ils peuvent pas lever de l'argent d'entrée, tu vois. Enfin,
0: ouais, de, ouais, c'est peut-être une question de d'âge ou peut-être de tout simplement de sécurité. Je ne sais pas.
1: Ouais et puis je pense qu'il y a une autre adrénaline à, à ce que les choses aillent vite et à monter un business avec du monde tout de suite, euh, fédérer, euh, avoir une équipe euh, très très vite. Mmh. Euh, ça met le truc, ça met, ça crée une émulation aussi, euh, aussi incroyable. Donc euh, il doit y avoir de ça, je pense.
0: Alors du coup je vais te poser la question que je pose absolument à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux?
1: Ah ouais, c'est la question de Peter Thiel, <rire>
0: la fameuse. Pas mal.
1: Euh, et ben bah, écoute, tu sais, en, en lisant le bouquin donc euh, Zero to one, je, je me la suis posée cette question ouais. euh, par rapport euh, par rapport au, au, à notre business, tu vois, parce que nous dans notre business, euh, on a décidé d'être ultra transparent sur le prix. Et d'afficher, euh, un prix de pack, enfin, d'inventer, si tu veux, ce fameux pack investisseur dont on parlait, un pack de services, etc. Qui, ça a jamais été fait. Et puis, euh, en général, c'est assez opaque, l'immobilier, tu vois, euh, si on, au lieu de vendre un bien à 150 000, tu le vends à 170, bon, l'investisseur, il saura pas tellement quelle est la différence. Il a toujours de la renta. Ouais. On, on a décidé de dire, bon, bah, le bien, il vaut 150. Euh, et, euh, on rajoute 20, c'est les services, etc. Et les investisseurs n'ont jamais grogné. On n'a jamais dit « c'est cher ou je ne veux pas le payer » parce qu'on a décidé d'être transparent. Tu vois. Et là, ça, c'est un truc, je pense, qu'au début, même nous, on croyait que ça ne marcherait pas. Comme on croyait que les <rire> investisseurs achèteraient jamais à distance. Tu vois. Donc, oui. Acheter de l'immobilier aux États-Unis à distance, on se disait jamais de la vie. Puis, on a décidé de ne pas faire de suppositions. Ça vient d'un autre bouquin, « Les accords Toltec ». On a décidé de ne pas faire de suppositions. Euh, <rire> oui. supposition, et du coup, bah, ça aussi, ça ne posait pas de problème. En fait. Ce n'est pas ça qui pose des des problèmes, tu vois. Mais euh, donc ça, c'est le genre de truc que je croyais euh, que je croyais vrai et je pense qu'on disait que c'était faux. Mais manière un peu plus globale euh, euh, sur l'économie. Et aujourd'hui, tu vois nous comment on se positionne, c'est que on communique pas du tout comme une agence immobilière parce que vraiment je considère qu'on n'en est pas une. On communique beaucoup plus comme beaucoup plus comme un fonds d'immobilier, tu vois. On oui, parle mm -hmm. La région. C'est vrai ça, on oui. Évangélise, on évangélise, on, tu vois, c'est pas du tout une approche produit, c'est vachement une approche marché. Tu Et vois. dans
0: un sens, ça fait, c'est comme ça rend la chose plus moderne aussi parce que les agences immobilières, c'est quand même quelque chose de très ancré, quelque chose qu'il a depuis très très longtemps. Et ouais. Ça rend la chose plus moderne, c'est vrai.
1: Ouais et euh, et donc euh, ça aussi tu vois c'est un truc euh, où il euh, y a encore des gens euh, quand je déjeune avec des partenaires ou des gens qui sont dans l'industrie qui qui comprennent toujours pas pourquoi on, on fait ça et puis euh, mais bon euh, au final faut être on en parlait faut faut avoir une, quand même une, un why tu vois. Ouais. Et, euh, quand nous dans la conférence où tu es venu on, on parlait pas mal d'économie réelle de 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 dynamiser les régions et de, faire en sorte que les classes... C'est ah, vrai, vrai que la,
0: la, la partie euh, économique-politique était très, très intéressante dans votre euh, façon de voir le marché immobilier là-bas. ouais.
1: Bah, en fait, voilà c'est vraiment remettre l'humain au centre euh, du, du, du débat. L'immobilier, c'est sympa, mais l'immobilier, d'abord, ça sert à loger des gens. Euh, et puis, si en plus, on peut trouver un, un, un système où tout le monde est, est gagnant et, 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 et grandit, c'est un un peu ça l'idée quoi. Mais bon, j'ai détourné complètement le, la question. <rire>
0: non, mais c'est intéressant même pour aller plus loin avec la blockchain qui va arriver dans sur le le domaine immobilier. Voilà, il y aura une transparence totale, là ça serait encore plus remettre l'individu vraiment au, au centre des, des des échanges entre quatre humains Ouais,
1: ouais. d'ailleurs un truc que je crois vrai c'est que les tiers de confiance, ils sont quand même voués à disparaître avec ce nouvel Internet. Euh, donc, euh, effectivement, peut-être que les notaires, tout ça... Bon, les taxes, l'État, il taxera toujours, mais les, les notaires, peut-être qu'ils seront plus mmh.
0: Bah, tu, tu, tu prêches un convaincu, là. Ouais. <rire> ok, bah, super. Merci beaucoup, David. Est-ce que tu veux euh, mmh. nous donner peut-être une dernière punchline pour conclure cette émission
1: euh, Une dernière punchline un, un,
0: Ça peut être un conseil ou, ou vraiment, euh, encore une fois... Hein. Une vision que tu as sur l'entrepreneuriat.
1: Ouais, bah moi, si tu veux, un, un truc qui a bien fonctionné, euh, notamment pour Florida Invest, c'est si tu veux de faire la chose un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que euh, au lieu euh, d'attendre de vendre beaucoup d'immobilier pour faire des vidéos euh, euh, et expliquer ce qu'on fait, eh ben bah, on a fait le truc à l'envers. Pendant un an, on a fait des vidéos que personne ne regardait. Euh, mais euh, on s'était mis la discipline d'en faire quoi qu'il arrive deux par semaine euh, parce qu'on on sait un peu comment ça marche les réseaux sociaux et que c'est ouais. la consistance qui paye beaucoup plus que la qualité de, du contenu donc on se disait ça va c'est pas trop mal on poste c'est pas trop mal on poste on n'attendait pas que ça soit parfait parce que le, malheureusement être perfectionniste je pense pas qu'aujourd'hui mm -hmm. c'est une, une qualité ce qu'il faut c'est être réactif et nous on adore la proactivité donc faire le truc à l'envers tu vois par exemple ce genre d'entrepreneur de, qui crée des blogs qui font beaucoup de contenu et puis qui après montent un business sur mesure pour servir leur audience, tu vois. Ouais. Je crois beaucoup plus à le faire dans ce sens-là que l'inverse. Créer un business pour une audience imaginaire et puis faire du contenu quand ça marche. Moi, je crois que c'est vachement l'inverse. Euh, communiquer, utiliser les réseaux sociaux. Un, voilà, mon, mon conseil, ça, ça serait utiliser les réseaux sociaux à leur plein potentiel. C'est comme si on avait tous une chaîne de télévision dédiée et qu'on n'avait que à la remplir de mmh. Si, si on t'imagines si on donnait cette opportunité à un entrepreneur, bon, tu vas monter ta boîte, ok. Alors tiens, on te donne une chaîne de télé dans le câble, alors c'est là 134 <rire> tu as T'as juste à faire du contenu et puis les gens ils vont regarder. L'entrepreneur, je pense qu'il va, il va se creuser la tête pour en faire, tu vois.
0: Ouais. ouais et les ouais, on sûr. ne se
1: rend pas compte à quel point on peut, euh, on peut devenir euh, leader, euh, on peut en tout cas court-circuiter euh, sa, sa croissance euh, grâce à, euh, avec un, enfin avec un, une caméra d'iPhone et, euh, ouais, et euh, ouais. un quoi.
0: Et même l'inverse total, c'est-à-dire le nombre de business qui pourraient qui ne pourraient pas exister sans avoir Internet.
1: Exactement. Exactement. Donc euh, donc voilà, être proactif quoi, vraiment euh, être, être proactif, euh, pas attendre que les clients tombent, aller chercher. Euh, et là, avec les réseaux sociaux, on a vraiment des, des, la possibilité de, de se mettre en plein, au plein jour. Et ça, euh, et ça c'est une c'est une ère incroyable.
0: Pour nous. Mmh. Bah, excellent ça c'est un super conseil et qui est valable pour tous les business encore ouais. merci david bah, et, euh, et voilà si tu as envie d'aller un petit peu plus loin je vais mettre euh, du contenu pertinent dans la description alors on a parlé beaucoup de choses je vais mettre tout ça euh, dans les infos donc voilà on se dit à très vite pour une prochaine émission ciao ciao salut françois merci